0: Cacao Cast, épisode 88, nous sommes le jeudi 23 août 2012. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude et de retour de vacances, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va Philippe
1: Ah ça va, ça va pas mal bien, je suis pas mal bronzé, j'ai passé du temps à la plage, alors j'étais bien content. T'as eu du beau temps, non. trop de pluie. <rire> Beaucoup de pluie. Non.
0: Beaucoup de pluie. c'est ouais, ça. T'as que quelques, oui, oui,
1: oui, oui. quelques jours de beau temps. Il faisait beau le matin, puis il pleuvait l'après-midi. À un moment donné, on a eu un, 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 un quasi-ouragan. Puis je sais que les vents ont dépassé 90 km/h. Parce que quand je roule sur l'autoroute avec ma tente roulotte, à partir de 90 km/h, il y a un certain morceau de la tente roulotte qui s'ouvre. Et okay. puis ce morceau-là, s'est ouvert. Donc, ah. <rire> je sais que les vents devaient <rire> souffler à 90 km/h ou plus.
0: Waouh. <rire> oui, ouais. ça
1: brassait pas mal.
0: Ok, <rire> bon, bah, t'es es revenu sain et sauf quand Absolument. même, c'est l'essentiel. Ouais. Euh, bah, moi de mon côté, pas m... ça s'est bien passé aussi, on a fait une petite virée dans les provinces euh, maritimes, comme on appelle ça ici, donc le Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard. Ah, bah, c'est un beau coin de pays ça. C'est très joli, donc euh, voilà, si euh, vous ne connaissez pas, vous avez l'occasion de, euh, je sais pas moi, de, de voyager au Canada, je vous le conseille vivement, c'est c'est très beau, il y a plein de choses à voir.
1: Mais ne faites pas le, 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 ce que les, les Européens ont tendance à faire. À dire, on, va aller voir les, on va aller voir les maritimes, après ça, on va aller voir les chutes du Niagara, puis après ça, on va aller voir les rocheuses. Puis ça, tout ça non. en une semaine.
0: <rire> non. Ouais c'est vrai que c'est... Non. Non. Nous, on, en deux semaines, on a l'impression d'avoir loupé beaucoup de choses. On n'a pas pu voir tout ce qu'on voulait déjà. Alors, j'imagine faire <rire> trois fois plus en une semaine, c'est un peu fou. Non, c'est ça. Mais voilà, il y, y a des choses à voir. Un beau coin de pays, c'est sûr. On, a, on en a bien profité. Mais ben voilà, on est de retour maintenant donc euh, l'année reprend, on... c'est encore le mois d'août mais ouais. Ouais, on est hey, je pense on est que, prêt je, pour la rentrée. Je pense que c'est notre plus grande pause entre deux podcasts, c'est plus qu'un mois. <rire> c'est vrai, c'est vrai, on a pris on a pris un, un bon repos là donc on est en pleine forme, on est je pense excité pour la rentrée, il y a beaucoup de choses qui se profilent, des rumeurs de d'annonces euh, mi-septembre ça a l'air c'est pas confirmé mais bon, il y a, il y a beaucoup de beaucoup j'ai déjà entendu parler de journalistes qui avaient déjà réservé leur vol pour aller à San Francisco pour le, le 12 septembre, je crois, ouais. quelque chose comme ça. Donc, soit ils prennent un risque, soit ils ont des informations. Euh, soit c'est pas eux qui payent. C'est pas eux qui payent et ça leur fait des petites vacances. Ouais, ça. Bon, on sait très bien que quelque chose va, va se passer. Moi, je peux des... vous dire
1: que mon épouse a très hâte d'hériter de mon, de mon iPhone parce que je lui ai uh -huh. dit qu'elle aurait mon iPhone dès que j'en aurais un nouveau. Puis moi, évidemment, je ne vais pas acheter un, un iPhone 4. Euh, genre maintenant, là. je pense oui, qu'on va essayer d'attendre un mois, mais là, j'ai une de mes filles qui vient de quitter le nid familial avec son, elle a son téléphone, alors ma femme s'ennuie beaucoup de ne pas avoir de téléphone pour y envoyer des messages textes. Aha, donc, euh... Alors Apple, dépêchez-vous, là dépêchez -vous. Ça va faire.
0: C'est voilà, votre faux. l'iPad mini, iPad nano, donc euh, bon, on va, on va voir tout un ça. iPad on... nano, ça serait pas mal ça. Ça s'appelle ouais, iPhone, ouais. je pense. Ouais, je pense que nano, ça serait pas bon. Mais ben, je sais pas, ça sera peut-être, euh, je sais pas. Si ben, ça fonctionne avec uniquement Siri, ça ne serait pas trop mal. Ça ne serait, pas, ça serait <rire> pas si mal. donc euh, mais bon on va, on va en reparler de toute façon, si ça se précise. Euh, on est bientôt à la, main, la fin du mois d'août. donc Je pense que d'ici une dizaine de journées, si ça se concrétise, Apple enverra les invitations. En général, c'est au moins une semaine à l'avance. Euh, au moins, voir. ils sont tellement généreux. Ils sont tellement généreux. mais, <rire> voilà. mais Les journalistes se dépêchent quand même. C'est quelque chose qu'on peut... Alors, ouais. à, à leur niveau, ils se, se, se sentent obligés de couvrir. Que veux-tu quand on essaie
1: de couvrir la compagnie qui est la plus grosse capitalisation boursière de la
0: planète Ouais, ouais. Quand même, voilà. Ouais. Ça déplace, ça déplace les journalistes. Ouais. Bon, ben on va parler quand même des, des petites nouveautés. Donc, euh, on va faire une bonne place à, à notre ami Limo ou le Lion des Montagnes ou Mountain Lion en anglais. Dont la 10.8.1
1: euh, vient de sortir aujourd'hui.
0: Vient de sortir et je sais pas si tu te souviens. Je pense qu'on en avait. Que j'allais peut-être attendre la 10.8.1 pour l'installer. Ok, donc et tu as moi, tout fait je... ça avant
1: le podcast, c'est ça
0: Voilà, non, toi tu l'as fait, mais moi je pas encore fait. J'avoue que c'est une question de temps, ce n'est pas une question d'envie, j'aimerais bien le faire, mais je n'ai pas trop le temps actuellement, beaucoup de travail. Et ce que j'essaie de faire d'habitude quand j'installe une, une, une révision majeure du système d'exploitation, c'est de faire une installation propre à partir mmh. de zéro. Donc je fais une sauvegarde complète, je fais un reformatage et j'installe. Euh... Complètement parce que je fais un, je fais un petit peu mon, mon ménage de printemps de cette façon-là parce qu'on se rend compte qu'au fil du temps, on a tout un tas d'applications qui ne servent plus à rien il y a des choses qui traînent à droite à gauche
1: ça, non seulement ils ne servent plus à rien mais des fois ils ne marchent carrément plus leur icône va avoir un gros signe de... interdit dessus <rire> voilà grave.
0: donc ça ne marche plus c'est vrai que sur le Mac ce n'est pas comme Windows hein. si Windows on laisse trop de choses installées et qui traînent ça, ça ralentit les performances du système de façon significative
1: mais ça c'est parce que Windows est, est très 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 compatible avec des trucs anciens alors que Exactement. le Mac a tendance à
0: ne pas être
1: compatible avec des trucs anciens et oh. puis
0: ouais, souvent les applications voilà, c'est juste un un fichier ou un répertoire et puis il n'y a pas de démon il n'y a pas de, 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 ouais. de, de trucs qui tourne en, en tâche de fond en général bon il y en a mais pas toujours
1: ouais.
0: mais même j'aime bien faire du ménage je me dis voilà pourquoi j'ai installé ce truc là je m'en sers jamais donc hop c'est parti et puis euh, j'aime bien côté performance ça fait toujours plaisir au début d'avoir un, un système bien rapide euh, qui, qui, qui marche bien il n'y a pas trop de choses euh...
1: justement parlant de performance moi j'ai ouais. activé euh, FileVault 2 euh, sur mon sur mon MacBook Air euh, je l'avais pas activé avant parce que je me disais ah oh, ça va prendre de la place ça va prendre ça va ralentir les performances j'ai beau avoir un SSD etc et puis finalement j'avais besoin d'un compte FileVault pour mon pour mon travail parce que j'utilise le même ordinateur mais j'ai un compte séparé qui qui est encrypté et puis, le, le FileVault 1, les performances sont vraiment atroces maintenant. C'est une technologie legacy. Alors, depuis, Lion, on, on, depuis Lyon, on utilise euh, FileVault 2, qui est une encryption complète du disque et qui n'a de commun avec FileVault 1 que le nom, parce que le reste est complètement différent. Je l'ai activé, puis même si mon disque dur était presque plein, ça a très bien marché. Ça prend aucun espace sur mon disque dur, puis en fait, je vois pas la différence. Euh, C'est tout aussi rapide qu'avant. J'ai même récupéré de l'espace parce que j'ai plus besoin de mes partitions... Euh, Uh, sparse bundle d'avant et puis uh, si vous avez uh, le moindre souci de de, de, de de performance ou de ou, ou aussi que vous, vous déplacez avec votre ordinateur même si vous ne vous déplacez pas vous voulez pas vous faire voler vos trucs là euh, depuis le temps, depuis trois ans que j'utilise FileVault et FileVault 2 depuis que Lyon est sorti, en fait, là que je l'utilisais sur mes machines du travail, je vous recommande d'activer de, de, ça, surtout sur un portable là, parce que si vous le perdez, euh, euh, les gens qui vont le trouver peuvent avoir accès à n'importe quoi. Là, alors, euh, c'est... Euh, alors qu'avec un disque dur complètement encrypté, ça, ça, ça vaut vraiment la peine. Et puis, ils utilisent... Euh, euh, vous avez probablement remarqué quand vous démarrez votre ordinateur avec la touche Option, depuis Lyon, il y a une petite partition qui s'appelle le Recovery Partition là, qui vous permet de, de démarrer un système minimal, ça prend une coupe de gigs là, sur votre disque dur, puis de toute façon, vous ne pouvez rien en faire et, et de, de, ces, de, ces, de ces deux gigs-là. Et euh, eh bien, euh, l'encryption la, la, complète du disque utilise cette mini partition pour démarrer. Donc, euh, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est pour ça que ça prend aucune place supplémentaire d'encrypter votre disque au complet. Puis c'est une opération qui se fait en quelques heures et puis après ça, c'est complètement transparent. C'est vraiment bien. J ai, j ai, je le recommande à tous ceux qui ont euh, le moindrement de, de déplacement avec leur ordinateur. Puis même si vous n'en avez pas, euh, faudrait pas que quelqu'un vienne chez vous et vous vole votre Mac Pro là, ou des choses comme ça là, ou votre iMac là, qui sont des trucs qui sont faciles à, à prendre. Là. Enfin, un Mac Pro c'est pas si facile à prendre que ça on s'entend il faut vraiment être bâti comme un déménageur mais euh, si vous avez le moindrement de soucis de, de, de confidentialité je vous recommanderais de l'activer j'ai été très très agréablement surpris sur mon, sur mon petit R
0: ok donc euh, voilà c'est toujours bon surtout dans le, le, le domaine professionnel hein, dès que ouais. vous avez des données de votre entreprise et il ne faut ouais. pas se faire voler ou vos données personnelles
1: de vos données sur... de des, des choses comme ouais. ça c'est important c'est vrai
0: que euh... Je vais y penser aussi sur mon MacBook
1: Pro. Pour la, pour la petite histoire, euh, vos, euh, vos iPhone et iPad sont encryptés exactement de la même façon. C'est juste que euh, on vous donne pas l'option de ne pas le faire. Ils sont toujours encryptés comme ça. Et c'est comme ça que la fonction euh, « Remote Wipe » fonctionne, l'effacement à distance. C'est que ça ça, ça, ça écrit par-dessus la petite clé de décryption euh, de votre disque dur, et puis, euh, enfin votre disque flash sur votre appareil et puis voilà. T'appareil devient inutilisable tant qu'on réécrit pas la
0: clé ok bah tu vois tu m'apprends quelque chose je n'avais aucune idée que
1: ouais, c'est complètement euh... encrypté ces trucs là ok ouais. ah
0: ça c'est intéressant
1: ouais, je pense que depuis iOS 4 peut-être probablement 5 en fait
0: ok euh, bah je l'avais loupé je sais pas s'ils en avaient parlé publiquement j'imagine que tu es, es au courant d'une façon ou d'une autre mais euh... j'ai vu ce
1: passer en quelque part j'avoue que ouais. je connais pas la source mais je suis okay. pas mal sûr que c'est tout encrypté
0: ok bah avant de parler de tout ça, on a une petite, euh, une petite nouvelle qui est, qui est toute neuve, hein. je pense que ça fait quelques jours que ça a été annoncé, mais euh, TextMate 2, la version tant attendue depuis des années. Euh... Je pense qu'on en avait
1: déjà parlé en plus.
0: <rire> oui, on, on, on a certainement parlé des éditeurs de texte à un certain moment, donc TextMate 1 qui date de, je ne sais pas, moi qu'à 5-6 2006, quelque chose comme ça Je, je vais dire Et... 2006. Mais... Oui, qui est... Qui est, qui est, qui est... Très bien, je pense que les, surtout les développeurs Ruby l'adorent, mais euh, les développeurs euh, de quel autre, euh, sur n'importe quelle autre plateforme euh, l'utilisent aussi. Puis euh, je pense que TechSmartre 2 a été annoncé euh, il y a déjà pas mal de temps par le, son développeur. Oui, c'était au temps de Léopard. <rire> C'est au temps de Léopard, et puis voilà, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, ça a mis un temps extraordinaire, il ne s'est rien passé, aucune nouvelle pendant quelques années, puis ensuite... Il a dit
1: publiquement qu'il qu il y aurait une version, une version alpha avant Noël 2011 ouais.
0: Ouais. Ce qui s'est produit. Voilà, il y a une version alpha, puis après plus grand chose encore. Et voilà, maintenant il a annoncé il y a quelques jours qu'il passait TextMate 2 en open source. Donc je ne sais pas si c'est un peu un ras-le-bol général ou euh, quelque chose, un projet trop compliqué ou je ne sais pas, Bon, c est, c est, on ne saura jamais ou, mm. le, le fin fond de l'histoire, à moins que le développeur. Euh, bah, il disait,
1: qu euh, disait publiquement qu'il y avait besoin d'aide donc ouais. euh, c'est ça qu'il y avait une façon, une façon qu'il avait trouvé de, de rendre ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt pour les éditeurs de texte et les éditeurs ouais. de texte c'est un problème très complexe alors ouais. euh, d'avoir plusieurs personnes qui peuvent aider en open source c'est intéressant euh, c'est pour ça qu'il qu l'a fait comme ça euh, ceci dit euh, la licence est très intéressante aussi parce que c'est une licence GPL V3 donc euh, tous les patchs que vous soumettez à cette euh, application euh, sont doivent être automatiquement sous code GPL aussi Ouais. Euh, alors, ça, vous, euh, ça peut vous limiter dans ce que vous voulez faire ou ça peut vous. Il euh, faut éviter de contaminer votre propre code source. Ce que ça empêche aussi, c'est que quelqu'un prenne TextMate 2, euh, corrige quelques problèmes, puis le mette, mettons, sur le Mac App Store. Ouais. Et sous un nom, là, comme, je sais pas moi, Filmate ou quelque chose comme ça, là, TextFill. Et puis, euh, la licence empêche carrément de faire ça. Euh, c'est une. Euh... <rire> J'ai un, un, un de nos collègues, Christopher Saunders qui disait euh, de, de, de Google Heads qui disait moi je fais du code source euh, du code source libre et puis toutes mes librairies sont en, en BSD, c'est la, euh, euh, la fameuse licence qu'on aime tant parce qu'elle permet de faire tant du logiciel euh, euh, commercial que du logiciel libre, etc. Ça donne beaucoup de flexibilité. C'est la licence. Ça, cette licence-là et leurs variantes sont probablement les plus flexibles, à, à part évidemment le domaine public, c'est pas vraiment une licence. Euh, alors que GPL, euh, il y, a, il y a toutes sortes de, de restrictions euh, euh, qui, sont, qui sont appliquées. Puis ce qu'il disait, c'est que toutes mes librairies sont en, en BSD, et si jamais je faisais une application, je la mettrais en GPL. Et la raison qu'il donnait, que je trouvais très intéressante, c'est qu'il voulait éviter que quelqu'un prenne tout son travail, change deux, trois mots, puis en fasse, un, le, le, le remette, euh, en fasse quelque chose d'utilisable directement, là, exactement comme euh, on pourrait faire avec TextMate versus Filmate, etc. Là. Ouais. Euh, et puis, c'était la raison qu'il qu donnait. c'est Ça te permettait de faire du, du logiciel libre sans euh, s'embêter sans que quelqu'un va vraiment prendre toute la place euh, à la place du... être calife à la place du calife là, pour reprendre « is no good ». Ouais. Alors, je crois que Alan Haughtgaard, je connais pas ses, ses motivations évidemment, mais je soupçonne fortement que c'est le même genre de motivation. Là. Il voulait éviter ce, ce genre de problème-là. Mais... Euh, ça veut dire aussi que même si vous, si vous prenez du, vous lisez le code de TextMate et puis que vous en copiez-collez des bouts dans votre application, ben ah, subitement votre application devient GPL. Alors il faut faire attention à ce genre de trucs-là quand même. Mais ça reste quand même que c'est un produit euh, euh, très intéressant à regarder. Et puis il y a des. Il y a des builds à toutes les soirs, automatiques. vous pouvez télécharger les derniers builds, etc., puis voir le progrès. Euh, si vous voulez l'utiliser simplement comme éditeur de texte le fait qu'il soit GPL ou non ça ne change strictement rien mais c est, c est si vous voulez utiliser le code qu'il y a dedans ou vous voulez contribuer du code que ça va changer quelque chose
0: ouais. donc voilà euh, bon, on va, ne on va pas parler du débat des éditeurs de texte non hein. ça il y, a, il y non, ça, il en a beaucoup <rire> c'est un peu comme les, voilà, les, les, les couleurs et les goûts euh, ça, ça dépend de chaque personne mais mmh. bon TextMate oui. c'est vrai a, a eu du succès on a toujours et puis euh, c'est un, un éditeur puissant donc voilà j'espère que ça pourra le, le lui permettre au euh, logiciel de rester actif. Oui, puis, et d'actualité euh, surtout. Ouais, d'actualité, voilà. Euh, voilà, c'est un peu la, la petite nouvelle, donc après... Euh, ah, ce euh, là, c'est grosse nouvelle quand même. ou C'est une grosse nouvelle quand même. Ouais. Donc, euh, on, on va revenir à, à Mountain Lion. Euh, Philippe, tu nous as dégoté des, des petites astuces euh, d'un peu partout. Euh... Ouais, c'est
1: ça, c'est un, un peu hétéroclite, j'avoue. Ouais. Mais c'est donc... des petites astuces que... Euh, de développement dont vous avez peut-être entendu parler, mais si vous n'en avez pas entendu parler, ça peut, euh, ça peut vous résoudre un problème très particulier. J'en ai quelques-unes. Alors, Il y a ouais, un,
0: un problème de dé défilement. Alors ça, je n'étais pas au courant. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là?
1: Ben, C'est que dans, euh, dans Snow Leopard et dans Lyon, si vous, avez dans, vous allez dans vos préférences système euh, euh, général, vous avez, vous, il y a une case à cocher qui s'appelle euh, euh, activer le, dé le, le défilement sans à C'est le fameux euh, euh, smooth scrolling en anglais et puis c'est dans la même au même endroit que, que dans euh, euh, là où vous activez le lissage pour les polices sur un écran LCD et puis des choses comme ça là. Euh, toutes ces petites options là où on mettait les, on, le même endroit où on mettait les flèches en haut et en bas alors euh, dans les flèches de défilement évidemment il n'y a plus de flèches de défilement maintenant alors c'est option-là n'existe plus. Mais ce qui est, est cette option-là, ce que ça faisait, c'est que, par exemple, vous êtes dans Safari et vous appuyez sur la barre d'espace pour avoir la page suivante, eh bien, la page va s'animer pour se présenter, de, elle va accélérer puis elle va ralentir. Alors que si vous allez dans, si vous désactivez cette option-là, la page va carrément euh, sauter à la prochaine, au prochain endroit. C'est beaucoup plus rapide. Enfin, la perception, c'est que c'est beaucoup plus rapide. Probablement que dans la réalité, c'est sensiblement la même chose. Mais le fait qu'on voit l'animation, ça peut... Ça embête certaines personnes. Ils veulent que quand ils appuient sur la barre d'espace pour aller à la prochaine page, ils veulent que la prochaine page apparaisse tout de suite. Bon, c'est ça. Alors ça, c'est le fameux défilement sans à-coups euh, qui, qui, qui ne permet pas de faire cela parce que la page est, est animée. Là, pour son, son euh, Ça utilise évidemment les accélérations graphiques. La petite nouvelle, c'est que dans, dans l'IMO, cette option-là n'existe plus. La boîte à cocher a disparu. Donc, euh, j'ai un petit, euh, une petite commande de defaults euh, que vous inscrivez dans votre terminal qui euh, vous permet de désactiver euh, ou d'activer le défilement sans à -coups. Euh, rend, Ça remplace donc euh, la petite boîte à cocher. Ça veut dire que le message, le message est quand même clair. Ça veut dire que cette option-là va disparaître euh, à moyen terme. Là. Euh, mais euh, si, vous avez, si ça vous embête encore d'avoir ce fameux défilement sans à puis et vous voulez avoir le défilement d'avant, euh, vous pouvez directement le, le désactiver dans le terminal. Et ça va être dans les notes de l'émission.
0: OK. Euh, L'astuce suivante, ça, ça concerne la haute résolution, donc ouais. le high DPI. Oui. Euh, sur les Mac non Retina, donc si vous n'êtes pas euh, parmi les chanceux qui ont un MacBook Pro Retina, le tout nouveau,
1: soit un Protina ou un Redbook.
0: <rire> oui. Euh, donc il y, y a moyen d'activer ce mode-là, donc sur, sur un Mac non Retina. Oui. Apparemment, jusque-là, on pouvait le faire, mais il fallait passer par Quartz. Si ben, c'est Quartz bien.
1: Debug, c'est un utilitaire qui vient avec Xcode. Donc, sur votre système à vous. Vous avez probablement Xcode et vous avez probablement quelques. Ben maintenant, c'est un utilitaire séparé qu'on doit télécharger séparément. Quartz Debug, c'est un petit utilitaire qui vous permet d'activer le mode. Ben dans, je ne sais pas s'il le fait encore, je n'ai pas regardé, j'avoue. Euh, mais dans le temps, on pouvait activer le mode euh, 1.25x, 1.5x, 2x, 3x, etc. Puis maintenant, on s'entend que Apple s'est euh, aligné sur 2x euh, pour. Euh, pour euh, augmenter le, le, le DPI de leur, de leur ordinateur. C est, tout est 2X, c'est la, la fonction Retina, c'est ça. Euh, alors, si vous avez Quartz Debug, vous pouvez l'activer, mais euh, j'ai trouvé un petit bout de code. Encore une fois, c'est des commandes defaults, mais cette fois-ci, c'est des commandes defaults que vous devez faire comme euh, utilisateur root, là, euh, parce que c'est des commandes qui affectent euh, le, la base du système et non pas juste votre compte utilisateur. Ça vous permet d'activer ce mode euh, euh, 2X, sur un ordinateur sans utiliser Quartz Debug et sans utiliser les outils de développement. Pourquoi c'est pratique? Ben peut-être que c'est sur le Mac de, de, de votre famille ou des choses comme ça, ou le Mac de votre euh, un Mac que vous utilisez pour tester temporairement, euh, qui, euh, sur lequel vous ne voulez pas installer euh, 3 gigaoctets d'outils de, de développement. Là. Euh, vous pouvez activer le mode de, euh, de DPI élevé comme ça. Et puis tester votre application en, en DPI élevé sans. Euh, pour voir où sont les problèmes, où sont les.. Euh, les graphiques qui sont, euh, qui sont pas beaux. Parce que ce que ça fait, évidemment, c'est que votre écran euh, qui avait, euh, disons, 1400 pixels de large, bien, il n'y en a plus que 700 parce qu'on coupe, coupe tout en deux. Alors, c'est sûr que tout va apparaître deux fois plus gros. Mais si vous avez des graphiques Retina, ils vont encore être euh, corrects à cette résolution-là, même si vous n'avez pas beaucoup de place pour jouer. Là, votre barre des menus est sûrement remplie. Euh, vous, vous allez pouvoir avoir les, euh, les, les voir immédiatement quels sont les graphiques qui sont Retina ou non Retina sans avoir besoin d'un MacBook Pro Retina. Ceci dit, je vous recommande de tester sur un MacBook Pro Retina si vous avez des, des, euh, des graphiques retina, mais ça peut faire une façon de, de tester rapidement sur une autre machine euh, que la vôtre ou sur un écran externe, des choses comme ça, peut-être que vous avez un écran HD qui est suffisamment gros pour pouvoir vous permettre de faire ce truc-là. Alors, vous pouvez le faire sans avoir les outils de développement, c'était juste ça l'astuce.
0: Voilà. Oui, ben c'est bien pratique, ouais, c'est pour le test... Euh... On n'a pas d'écran retina sous la main, on peut quand même regarder si les proportions sont bonnes, si le, oui. le code est correct. Exactement. Oui, est euh, ça. Il y a aussi donc une documentation Apple au sujet de IDPI qui est disponible sur developer.apple.com.
1: Oui. Et on va mettre tout ça dans les notes de l'émission.
0: Voilà donc si bah, c'est plus si, mais si, voilà, si vous développez une application macOS, je pense qu'il... Maintenant, vous trucs. avez plus le choix. Il faut que vous émettiez
1: ouais. vos, vos graphiques
0: en 2X aussi. Voilà, ouais. donc voilà, je, jetez un coup d'œil et assurez-vous que tout fonctionne. Euh, as, je ne sais pas si c'est vraiment une astuce, le, le sujet suivant, au, ça, ça parle de la, la fonction o, euh, objc underscore donc ouais. C'est la, la fameuse... Je ne sais pas, c'est une fonction, je n'ose pas. dire oui, une, une fonction, méthode ouais. Mais c'est la fameuse fonction qui est quasiment qui est au cœur d'Objectif C, oui. hein, qui, qui gère tout l'envoi des messages euh, entre objets. Exactement. Et je ne sais pas, on avait dû en parler un moment. Hein, elle est très, 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 très optimisée. Hein, c'est oui. vraiment euh, une merveille d'ingénierie, tout ça. Hein, ils ont oui. les, les ingénieurs, je ne sais pas qui s'occupe de ça. J'imagine -ce que, que c'est Apple qui… qui... Oh, oui, oui qui gère ça, mais voilà, ils, ont, ils travaillent beaucoup pour que cette euh, fonction soit la plus rapide possible, sachant qu'elle est au cœur de... Parce
1: qu'elle est appelée des
0: millions de fois. Des millions de fois sans arrêt, donc euh, chaque microseconde d'épargner... Euh, microseconde,
1: nanoseconde. <rire>
0: J'imagine, voilà, on peut descendre à nanoseconde donc chaque... chaque au niveau, temps, au niveau des hein. instructions, de, ouais, instructions
1: bah... en moins, ça fait une différence gigantesque. Là.
0: Exactement, donc euh, voilà, la performance se joue là-dessus. Alors donc, tu, tu parles de quelque chose, de pouvoir utiliser euh, Objective-C Message Sense sans cast. Alors là, je t'avoue que je suis un petit peu euh, ça. Alors, curieux de savoir de,
1: de quoi il s'agit. C'est dans, dans certains bouts de code que vous avez optimisé vous-même, euh, parce, que, parce que évidemment vous avez utilisé Instruments ou Shark ou quelque chose comme ça, qui vous a dit que d'envoyer des messages par exemple, je ne sais pas moi, NSRA Object at Index 33, là, que ça, ce message-là, c'était un, un endroit qui, qui, qui ralentissait dans votre code. Et puis vous avez décidé d'utiliser ce qu'on appelle les IMP, c'est les, les fonctions euh, euh, directement utilisées par le Objectif-C, donc toutes les, toutes les routines de bas bon niveau. Et puis, euh, vous voulez envoyer le message directement vous-même en appelant vous-même « objet message send ». Parce que c'est sûr que quand vous écrivez la syntaxe avec les, euh, les, les, les parenthèses carrées là, euh, pour envoyer un message, ce que le compilateur fait pour, derrière vous, c'est qu'il traduit tout ça en une série de, de, de décompositions qui contiennent euh, le, la, des, un ou plusieurs appels à la fonction « objet message send » pour pouvoir avoir euh, la, la fonctionnalité euh, dans le code. Parce que Objective-C, c'est bien beau, mais à la fin, ça finit par être du C, là, euh, ou de l'assembleur. Pour être plus précis, là, mais le C, c'est de l'assembleur glorifié. Alors, euh, euh, le, si vous a... dans certains cas, certaines personnes peuvent avoir décidé d'appeler Objective-C Message-Send message -send directement. Euh, mais euh, dans, dans l'IMO, il y a euh, certains cert appels à cette fonction-là qui sont... Euh, dépréciés, hein, deprecated en anglais, euh, qui sont qui sont plus euh, c'est plus le même prototype. Euh, il y a des petites différences. Alors, vous pouvez ajouter un define à l'intérieur de votre euh, fichier qui vous permet de l'appeler sans faire toutes ces, euh, tous ces casts, là, par exemple, euh, euh, faire un cast à NSObject ou à des choses comme ça. Euh, à l'intérieur de la fonction, parce que sinon vous avez des warnings qui apparaissent, etc. C'est juste un petit truc qui euh, que j'ai trouvé de Greg Parker, qui est un des. Euh, des ingénieurs qui travaillent sur ce fameux Runtime qui contient OBJC Message send euh, alors qu'il a mis ça sur son compte Twitter et je trouvais que c'était intéressant pour ceux qui vont euh, euh, essayer d'aller le plus bas possible sur la machine et euh, appeler euh, OBJC Message send manuellement. Ceci dit, je ne recommande pas d'appeler OBJC Message send manuellement. Le, le compilateur et les ingénieurs d'Apple du Runtime font généralement un très très bon travail, mais il peut il y, a tout, il y a toujours des
0: cas d'exception, c'est pour ça que je le mentionne. Alors, tu parlais de Greg Parker? Oui! Oui, Donc, je... euh, apparemment, tu as une autre astuce qui vient de lui aussi, oui. ouais, si je comprends bien. Oui. L'astuce la... <rire> suivante, bah, ce pas vraiment une astuce, mais euh, là, on va parler de, de Debugger. Donc, euh, oui. il, a, il a compilé, ce fameux Greg Parker a compilé une liste de commandes euh, LLDB compatibles GDB. Alors, oui, ou d
1: enfin, des alias qu'on qu qu peut convertir de l'une à l'autre avec des petits alias.
0: D'accord. Donc, euh, bah, c'est un fichier de texte et...
1: En fait, c'est un fichier euh, euh, point .lldb, c'est-à-dire que vous pouvez... Euh, oh, okay. euh, il va être chargé automatiquement dans chacune de vos sessions LLDB. C'est ça l'avantage. La, c'est la même, la même chose avec le fichier point .gdb. Vous pouvez créer... Ça, je ne sais pas si vous aviez cette astuce-là, euh, si nos auditeurs la connaissaient, mais euh, si vous utilisez beaucoup GDB ou LLDB en ligne de commande, et puis... Si vous utilisez Xcode, ben, le GDB il est souvent en ligne de commande. La, la ligne est là, et puis vous pouvez faire des.. Euh, insérer toutes sortes de commandes. Vous pouvez vous faire un fichier, je crois que c'est .gdb ou quelque chose comme ça. Et puis la même chose avec LLDB.ldbinit qui contiennent des commandes que vous voulez avoir dans toutes vos sessions GDB ou LLDB. Euh, des alias, des, des commandes de raccourcis, etc. Euh, il y a un, un paquet de trucs qu'on peut faire avec ça, c'est très très puissant. Euh, et puis là, euh, ce, ce, ce fichier texte-là est présenté dans ce format-là, donc vous pouvez carrément le mettre directement dans votre dossier de, de démarrage et puis l'incorporer à, euh, à, à vos commandes euh, d'initialisation de GDB ou de l'LDB pour avoir tous les bénéfices euh, de,
0: de GDB à l'intérieur de l'LDB, si on peut présenter voilà. ça comme ça, que votre un mémoire peu... musculaire revienne. Exactement, donc c'est pour ceux qui ont l'habitude des commandes GDB qui pour ouais. qu'ils puissent les utiliser avec LLDB. Si Ou si vous bien. passez de
1: GDB à LLDB, par exemple, vous passez d'une plus ancienne version à une, plus nouvelle, une nouvelle version, vous passez de 10.6 à 10.8 euh, régulièrement, ben, 10.6, vous avez juste GDB. Ou vous passez de Linux à Mac, ben, Linux, vous avez juste GDB pour le moment. Il y a, il y a moyen d'avoir LLDB, là, mais c'est des versions plus récentes, puis, euh, etc.
0: OK. Donc voilà, bah, c'est pratique. Et une autre astuce, donc, comme tu disais, c'est de pouvoir... Euh... Exécuter ces petits euh, shell scripts un petit peu. Hein. Oui. C'est je, je pas vraiment vraiment le nom, mais c'est un peu. Voilà, vous pouvez ajouter des configurations personnelles à LLDB.
1: Oui, comme vous pouviez le faire à gdb d'ailleurs. Moi, je ouais. sais que ma mémoire musculaire, moi, pour faire des, par exemple, pour faire des, des listes dans un dossier, pour avoir la liste des contenus du contenu, j'écris jamais ls c'est toujours dire, ça vient du DOS, là. je m'excuse, c'est comme ça, mais moi, c'est toujours dire pour avoir la liste des fichiers. Alors, j'ai toujours un alias dire LS égale égal LS-FLASQ parce que j'écris toujours dire, ma mémoire musculaire est faite comme ça. Alors, si vous utilisez beaucoup GDB, vous avez probablement une mémoire musculaire de la même façon, puis vous ne peut-être pas vous voulez peut-être pas passer euh, tout de suite à, à LLDB euh, et adopter toute la syntaxe tout de suite.
0: Ok. Euh, pas vraiment une astuce mais euh, la, la, la liste suivante est assez intéressante je trouve c'est euh, Apple qui publie tous les composants open source euh, qui sont utilisés dans 10.8 ouais. et c'est une liste assez longue quand même, on sait qu'il y a pas mal d'outils euh, open source qui sont euh, inclus comme ça euh, avec la version euh, standard de Mountain Lion et euh, bah voilà, là ça vous permet de voir toute cette liste est-ce que ça vous donne un lien pour chaque alors on va essayer d'en choisir un euh, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de regarder j'aime bien Zip
1: 1.3 ou SQLite ou quelque chose comme ça voilà,
0: PostgreSQL
1: voilà, Python
0: et, Python. et puis ça vous donne euh, bah c'est marrant, ça vous donne tous les fichiers euh, qui correspondent à, à ce composant open source. Donc, euh, vous avez les, ben, c ce les exécutables. C'est ce qu'on
1: appelle Darwin. C'est le kernel, enfin le noyau euh, open source qui est basé sur euh, FreeBSD, sur, ensuite MacBSD, quelque, quelque chose comme ça. Là. Alors, euh, -tout, tout est là, effectivement. Euh, y a, y, ce que je voulais mentionner aussi, c'est que non, ça, c'est tous les, euh, les composants open source qui ont été utilisés pour, euh, euh, pour créer Mac OS 10.8. Mais il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Euh, euh, par exemple, Ruby Coco va être là-dedans aussi. Ça, c'est vraiment bien. Ouais. Euh, si vous voulez avoir le code source. Euh, un autre exemple de code source, et là, je ne l'ai pas sous la main, mais euh, euh, le code source de Foundation est généralement disponible. Alors, les histoires de NSString, etc., euh, c'est peut-être juste euh, Core Foundation avec les CFString. Peut-être pas les ns qui sont disponibles, mais ns String, -string c c'est la même chose finalement. Euh, mais euh, ces codes sources ça sont disponibles aussi. Et puis, vous pouvez aller directement dans le code pour voir comment ça, se fonc ça fonctionne euh, pour, euh, pour des même certains frameworks d'Apple euh, qui sont disponibles. Ceux-là, c'est vraiment les, les composantes open source. Là, euh, euh, comme tu disais, là, Postgres, Ruby, euh, euh, AOC, Bash... Euh, etc. Là, Cron, tous ces trucs-là qui sont des trucs Unix D-Trace pour le débogage. Euh, et ça va être la version telle que publiée dans, euh, dans macOS 10.8 avec les patchs appliqués par Apple. fait que ça, c'est pas mal bon.
0: OK. Bah, je regardais pendant que tu parlais le, le code source de cfstring.c. Euh, ah, OK. Du tu l'as trouvé et c'est très long, il y en a du code. Oh oui. On n'a pas l'air, mais c'est très long et très...
1: Ah, pour tous très les... il y a, il, ça traite tellement de cas de figure, ce truc-là. Là. Oui. Ouais. Mais pour les strings en particulier, là, euh, quand vous utilisez un NS string dans votre code, des fois, vous vous rendez même pas compte de, de ce que ça implique, de l'usine à gaz que ça peut être. C'est un truc gigantesque et c'est présenté comme un petit truc tout simple qui fait juste vrai. fonctionner. Et puis, ça gère tous les Unicode du, du, jusqu'au UTF-32. Ça gère le Klingon, ça gère le Japonais, ça gère le Chinois mandarin, le Chinois traditionnel, le, tout. Et puis, ça fait tout ça pour vous, gratuitement. Vous n'avez rien à faire. Alors, si vous avez si vous avez le moindrement d'expérience euh, du début de la programmation, euh, quand, le, quand on, on a commencé à se rendre compte qu'il fallait faire plus que du ASCII, là... Euh, vous savez, euh, toutes les, tous les problèmes qu'on a eu avec les code pages, etc., là, puis le, le macroman puis le, euh, tout avant le Unicode, c'était épouvantable. Ça. Puis je ne parle pas de Windows, c'était euh, aussi, euh, aussi problématique de
0: ce côté-là. Puis ça,
1: ça l'est encore quand on est sous XP, puis des choses comme ça.
0: Donc, euh, pour, pour info, CFString.c fait 214 kilo -octets. <rire> Donc, euh, voilà, ça vous donne une idée un petit peu du… Je n'ai pas compté le nombre de lignes, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, voilà, si, euh, c'est là depuis un bout de temps, je pense, hein, opensource.apple.com slash source. Là, vous avez vraiment euh, tout, tout ce qu'il y a dans… dans ce n'est pas juste Mountain Lion, je pense que c'est dans… Non, toutes depuis, les... non depuis, oui, il y a toutes les versions depuis longtemps. le début, je pense. Et il y a vraiment beaucoup de choses. Et il y a aussi leur propre… Euh, Driver, on va dire, donc euh, Apple ADB ouais, Ad, Ad, Keyboard, il y a même des vieux machins, je pense que je ne sais même pas si c'est encore... Euh, ouais, mais si la fonctionne. licence disait
1: que tu devais distribuer le code source, il distribue le code source.
0: Voilà, donc il ah. euh, y, y a beaucoup de choses, beaucoup de, voilà, de, de pilotes de bas niveau, là, si vous voulez vous regarder comment ça marche, il eh ben, y en a. Apple PS2 Mouse, donc, <rire> <Ouais>. <rire> <rire> si vous voulez savoir comment euh, brancher une souris PS2 et tout ça... Donc voilà, c'est une, une bonne petite trouvaille. Il euh, y a des choses euh, vraiment intéressantes à trouver là-dedans. Ouais. Euh, on va finir notre petit tour de Mountain Lion euh, avec une astuce euh, pour les développeurs qui nous a été euh, rendue euh, publique, euh, rendu qui nous a été partagée par euh, Daniel Jailkut de Red Sweater Software. Un ami de l'émission. Un ami de l'émission. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais je ne pense pas qu'il comprend ou qu'il parle le français, mais c'est quelqu'un qu'on connaît. Euh, si vous comprenez bien l'anglais, moi, je vous conseille d'écouter son podcast « Core Intuition qu » qui fait avec Menton Rees. Oui. Euh, c'est maintenant hebdomadaire. Ils ont, oui. Ils, ils gagnent de l'argent, j'imagine. Je ne sais pas trop. Mais ils ont et des commanditaires, alors ils doivent gagner de l'argent. Voilà, ils ont des commanditaires et ils font un épisode toutes les semaines. Donc… Euh, on avait pris de l'avance sur eux à un moment hein, parce que euh, ils, ils, ils enregistraient une fois tous les deux trois mois et puis ouais. là, ça c'est fini maintenant ils enregistrent toutes les semaines ils ont des commanditaires donc euh... ouais. mais bon, euh, voilà donc très bonne qualité <rire> voilà c'est deux, deux développeurs hein, indépendants de, 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 de très bon niveau qui ont beaucoup d'expérience et euh, si c'est un peu ce qui vous intéresse moi, je vous conseille de l'écouter c'est ça, ça c'est le même c'est le
1: même genre de durée que notre podcast aussi ce qui fait qu'il est intéressant voilà.
0: Alors c'est c'est pas le même style. Hein. Nous on parle plus de framework, d'outils et de choses comme ça. Eux ils sont plus à parler de leur business, de, de, de comment ils s'organisent, comment ils font leurs tests, comment ils distribuent leurs applications, ouais. leurs choix techniques, etc., etc. Donc euh, c'est beaucoup orienté
1: technique, c'est pas business ouais. euh, comme euh, comment on fait de l'argent puis des choses comme ça là, ouais.
0: Exactement. Donc euh, voilà, on vous conseille fortement. Euh, oui. Donc euh, Daniel a une petite astuce aussi. Donc depuis euh, ah, depuis Mountain Lion et puis depuis surtout qu'il y a eu ces histoires d'applications qui accédaient à votre carnet d'adresse et qui pouvaient envoyer tout le contenu ouais. euh, sur leur serveur sans que vous le sachiez. Bon, maintenant, ça a été euh, un peu euh, boulonné par Apple donc euh, sur iOS, mais aussi dans Mountain Lion. Donc, euh, chaque application qui essaye d'accéder à votre carnet d'adresse, doit d'abord vous demander une permission. Donc, il y a une fenêtre qui va s'afficher en vous demandant voilà « Est-ce que je peux accéder à votre carnet d'adresse ?» Le problème pour les développeurs, quand on teste son application, c'est que cette question, ben, on y répond une, une fois au début, puis une fois que c'est répondu, ben, c'est terminé. C'est enregistré dans le système et euh, la, la question n'apparaîtra plus. Donc, si vous voulez retester une application à partir de zéro, ben, vous êtes un peu coincé parce que ce... Ce test unitaire ne sera plus vraiment euh, disponible. Donc, euh, bah Daniel a une petite astuce, apparemment, une commande qui vous permet de réinitialiser euh, la, comment on va dire, le, la réponse à l'accès ou l'accès. Le, voilà. le, Donc, euh, je ne sais pas si tu voulais en parler, mais… Non, son... c'est bon. En résumé Il... est bon. Voilà, ce sera dans, dans, dans les notes de l'émission aussi. Donc, c'est son... un article sur son blog. Il suffit juste d'utiliser une commande qui s'appelle tccutile. Alors, euh, TCC, TCC, je ne sais pas trop ce que, ça veut, que, que, ce que TCC veut dire. Euh,
1: c'est euh, simplement marqué, vous pouvez faire man TCC utile. C'est manage the privacy database.
0: Ok. Alors, euh, Donc, euh, je ouais. ne sais pas, il y en a qui disent que c'est là depuis un certain temps déjà. Oh, non, pas vraiment. Non, je pense que c'est tout nouveau dans Mountain Lion. Hein, je pense aussi. Database. Donc voilà, euh, bon. On sait un peu comme euh, qu'au qu niveau de Mountain Lion, Apple essaye de, de mettre l'accent sur la sécurité. Hein. C'est euh, le côté intéressant de d'avoir une évolution comme ça de Lion à Mountain Lion. On n'a peut-être pas des, des gros changements partout dans le système d'exploitation, mais des, des petits raffinements, des choses qui sont euh, un peu plus robustes. Et je pense que cette base de données... Euh, euh, en fait partie, donc ils ont rajouté un système qui permet de contrôler euh, les accès euh, sur votre Mac.
1: Donc, oui, et, euh, et puis voilà. si vous utilisez euh, l'IMO, vous avez probablement remarqué euh, certaines applications qui commencent à vous demander ce, se poser cette question-là parce qu'ils ils ils accèdent à, au framework et puis le framework euh, prend le contrôle et puis il vous présente la, la question. Un, un autre aspect qui est présenté dans son, dans son blog aussi, c'est euh, ce dialogue-là qui apparaît, qui dit, euh, dit euh, « FilmAid voudrait accéder à vos contacts ». Euh, eh bien à ce moment-là, euh, c'est un dialogue où on pourrait croire qu'on n'a pas le contrôle dessus, c'est un, un peu comme euh, euh, on voudrait utiliser vos données de localisation et des choses comme ça, mais il mais, y a moyen de rajouter euh, une coupe de lignes de texte en plus petit sous le, le texte principal qui est contrôlé par le système, qui vous permet de, qui vous donne la chance d'expliquer en quelques mots quest ce que vous voulez faire avec. Donc c'est quand même un peu plus gentil que de juste avoir un espèce de dialogue qui dit bah, « ben, on veut y accéder ». On veut, on veut votre réponse ça, donner un peu plus de détails c'est toujours intéressant même si on sait qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui ne lisent pas euh, les développeurs sont toujours plus contents de donner un peu plus d'informations qu'un peu moins surtout ouais. quand on est forcé à le faire par le système
0: donc euh, voilà apparemment en ajoutant quelque chose dans votre info euh, c'est dans votre application vous pouvez ajouter un petit message euh, à cette ouais. boîte de dialogue et bien voilà. sûr l info
1: playlist peut être localisé vous pouvez l'avoir en français en anglais etc
0: exactement voilà, donc c'était notre tour des, des, des petites astuces. Donc, on n'a pas reparlé des nouveautés de Mountain Lion. Je pense que maintenant, vous êtes au courant, vous l'avez installé, vous avez joué avec ou vous l'utilisez tous les jours pour votre travail <rire> ou votre plaisir. Donc, voilà, c'est tout, tout ce qu'on voulait faire. Donc, euh, merci, Philippe, d'avoir compilé toutes ces, ces petites astuces. Euh, c'est un peu hétéroclite, mais je pense que ça valait la peine. <rire> non, non, ça, ça vaut le coup. Euh, voilà, donc... Euh, on, va... on a pas mal de sujets encore mais je pense qu'on va un petit peu euh, raccourcir sinon on va vraiment exploser notre, euh, notre temps d'émission aujourd'hui euh, bon, on va passer rapidement sur euh, Pixar qui commence à, à partager du code euh, open source euh, c'est un peu euh, technique on va dire euh, je je vous invite à regarder vous-même. Hein. Si vous allez euh, sur GitHub et le compte Pixar Animation Studio. Oui, ouais. bah, c'est ont... plus
1: ça la nouvelle que Pixar est sur GitHub.
0: Voilà, parce que là, ils ont un outil, ça s'appelle Open Subdiv. Euh, je pense que c'est bon, des trucs très techniques hein, en, en 3D, des animations 3D, etc. Donc, si c'est votre domaine et que vous connaissez, euh, bah, je vous invite à aller voir euh, ce qu'ils ont rendu public, ce qui est pour la petite histoire, il euh, y a des instructions pour pouvoir euh, créer l'outil pour Linux et pour Windows, mais a rien du tout pour le Mac. Donc, ouais. euh, on le savait déjà. Hein. Moi, j'avais déjà entendu parler que les, les fermes d'ordinateurs chez Pixar, qui, oui, Renderman, c'est ça, voilà, c est, c est... Qui, qui génèrent toutes les, les, les images en 3D, c'est pas une f une ferme Mac, et du Linux, je crois. Il y avait même un moment peut-être du Windows, euh, oui. je ne suis pas mais, sûr. Mais Renderman
1: a commencé sur le Mac, si je ne me trompe pas, mais ils sont... Euh, dans, au début, à la fin des années 90, puis au début des années 2000, le Mac en perdait au niveau de la performance, alors il fallait qu'ils aillent où il y avait la performance. Euh, oui. si, on passe un, si on passe un an pour écrire notre logiciel, pour qu'il tourne sur, euh, sur Linux, mettons... Et puis, parce qu'on a des, des très bons programmeurs, parce qu'un an c'est quand même rapide, mais qu'on réussit à, à faire le rendu de, notre, de toutes nos scènes en six mois au lieu de, en un an et demi, ben finalement, on va sauver du temps. Ouais, en bah, gros, c'est ça le genre de décision.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, bah, je pense qu'aujourd'hui, c'est toujours du, du Linux ou des ouais. choses comme ça, toujours ouais. pas de Mac. Donc, euh, bon, est-ce que ça arrivera un jour Je sais pas, ils ont peut-être pas. Ça, ça coûte beaucoup d'argent, donc euh, si ça marche bien avec. Euh... J'imagine des, des, des grilles, là, des, 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 un système massivement parallèle fait de milliers d'ordinateurs sous Linux, ça ne coûte pas cher. Hein. Des, mmh. des euh, c'est un peu comme pour Google, c'est des, des, des PC Linux qui coûtent quasiment rien, puis on peut en, peine, en mettre des centaines, voire des milliers en parallèle. Et, donc, et puis, euh...
1: puis quand on a des centaines ou des milliers, il y en a toujours un qui pète, là, puis il faut aller ouais. voir à toutes les heures, là, puis changer quelque chose. Il y a toujours et de voilà. à faire.
0: Et puis euh, bon, c'est plus. C'est plus pratique, on va dire, parce que maintenant, il n'y a plus hein, le, le, le Mac, le X-Serve. Ouais. Ça n'existe plus. Donc, ils n'ont plus vraiment le choix. Ils ne vont pas empiler des Mac mini comme ça euh, à l'infinité. Ah. Donc, ouais, on ne verra pas ça. Euh, ce qui est drôle aussi à la fin de, de leur page sur GitHub, c'est qu'ils ont un wishlist euh, qui est assez rigolo. Il y en a un qui dit que John Lasseter, Lasseter donc qui est… Euh, un euh, des fondateurs de Pixar, qui, voilà, qui dirige Pixar actuellement et qui euh, dirige aussi quasiment euh, les studios d'animation de Disney, euh, dit qu'il aime bien regarder les, les les images des films en cours de production sur son iPad. Donc euh, il dit si quelqu'un est intéressé pour euh, pour faire peut-être pas une version, mais pour euh, je sais pas de, avoir le moyen d'accéder à ce cet outil là, Subdiv, Open Subdiv à partir d'un iPad. <rire> Euh, il dit que ben, le John Lasseter utilisera votre, votre application donc euh, <rire> si, si ça vous intéresse que vous comprenez à quoi ça sert je sais pas apparemment euh, voilà on, ça, je, re, je regarde désolé hein, je regarde pendant que que, que j'en parle je vois que on, on, peut, on peut afficher des, des animations on peut bouger la, les caméras etc donc voilà ça doit être un système qui permet de je sais pas de, de, de regarder les, des scènes en 3D Enfin bref, on, on vous laissera regarder, on n'est vraiment pas spécialiste, moi je n'y connais rien du tout. <rire> Mais c'est vrai que ceux qui, ont encore, qui doutent encore que GitHub est un succès ou que ben, tout le monde est sur GitHub, ben, ben, voilà, c'est encore une, une raison de plus. pour. Ben, entre ça
1: et ils ont reçu 100 millions de d'argent
0: de, de financement. Ouais, <rire> donc euh, je pense que ça marche bien pour eux et tout le monde sera là-dessus. Ouais. Donc, difficile de, de passer à côté.
1: C'est un peu comme quand on a Git versus Mercurial, Ben, Git a gagné, veut, veut pas. Là. Ouais, la, 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 la guerre de la... De la... C'est là que le, le plus de monde utilise Et puis, GitHub s'est ouais, ouais. rendu un peu la même chose. Exactement.
0: Euh, bah, parlant de Git, il y a un livre gratuit qui s'appelle ProGit, qui est en plus multilingue, en plusieurs langues. Format PDF, format ePub, format tout ce que vous voulez. Donc, qui s'appelle Pro Git. Le site s'appelle slash book euh, Ben voilà, si Git, euh, j'allais dire, si vous ne connaissez pas Git, allez voir. Mais si même si vous connaissez Git, euh, oui. souvent, il faut aller voir <rire> oui, une ça. référence parce que. On a toujours ces, voilà, ces, ces besoins de, de, de choses un peu spéciales, ou alors on ne se souvient plus trop de la syntaxe. On veut confirmer
1: comme... qu'est-ce que, qu que fait la commande avant de se tirer dans le pied.
0: Exactement, ouais. donc euh, voilà, moi je, je commence à travailler aussi euh, tous les jours avec Git, et puis euh, des branches par-ci, et puis des merges par-là, et des staches, et des machins, et des trucs. Des fois, c'est vrai qu'on n'est on plus trop sûr de la syntaxe, et pour en revenir un petit peu à la discussion Mercurial-Git, c'est vrai que Git n'est pas très propre au niveau syntaxe. Moi, je trouve que c'est un peu dans tous les sens. Il y a dix façons différentes de faire la même chose avec des commandes différentes, avec des syntaxes différentes. Et, et puis, y y y on
1: dit la même chose, mais des fois, il y a des subtiles différences entre... oui, <rire> qui font oui. en sorte que ça peut te mordre dans, dans une semaine ou quelque chose comme ça.
0: Voilà, donc c'est un peu le côté qui, qui, qui est un, un peu décevant, mais bon, si. si... Si on lit des, des livres comme ça, on, on commence à connaître les commandes et on ne fait pas trop d'erreurs. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Hein. Ceux qui arrivent à se souvenir de toutes les options et de toutes les commandes, ben, bravo, chapeau. Mais moi, j'en fais pas partie. Donc, <rire> euh, j'avoue que je, je vais souvent euh, sur des, des sites comme ça pour… Euh, pour Absolument, des, ça et Stack Overflow. <rire> stack Overflow, voilà, des, des petits exemples euh, intéressants. Donc, voilà, euh, ouais, c'est très bien, très bien présenté. Donc, euh, ouais. En allemand, chinois, français, japonais. Il y a la version hiphop ouais.
1: alors vous pouvez installer ça dans uh, iBooks puis le lire sur votre
0: iPad. Ouais. Et il y a des traductions partielles, euh, arabe, tchèque, euh, espagnol, etc. Donc, si vous parlez une de ces langues et que vous voulez aider, j'imagine que le source. Je ne pas regardé, mais j'imagine que ça doit être toquer sur GitHub quelque part. Où il y a, voilà, oui, c'est certainement...
1: ça. oui Le source est sur GitHub et puis l'auteur est un travail pour GitHub maintenant ouais. euh, puis il est un évangéliste un peu de Git, de GitHub.
0: Voilà, donc euh, pro-git. Oui. Euh, ouais, encore un truc gratuit, sympathique.
1: Oui, et on remercie un auditeur de nous l'avoir rappelé sur Glassboard.
0: G notre fameux Glassboard qui... Ouais. Ouais, Arnaud Pavon. Merci Arnaud, qui, qui est assez... Euh... Assez actif sur Glassboard, on le remercie. Euh, pour la petite histoire aussi, Brent Simmons vient d'annoncer euh, une version pro. Je ne sais, sais plus comment il l'appelle exactement, mais voilà, si vous payez 5 dollars par mois, vous avez accès à des fonctionnalités supplémentaires sur Glassboard. Je trouvais que c'était un peu d'actualité parce que vous avez certainement dû par entendu parler de ce fameux app.net, qui essaie de remplacer Twitter, tout le monde en parle, est-ce qu'il faut aller dessus, etc., etc., et des fois, on se dit, pourquoi, c'est ce que je me dis moi actuellement, pourquoi aller chercher ailleurs quelque chose qui, qui est tout nouveau et puis repasser par toute cette période difficile où on passe d'une version bêta à une version ouais, 1.0, etc. Alors qu'il y a pas mal de solutions actuellement. C'est pas exactement Twitter, mais je pense que ça pourrait remplacer Twitter dans pas mal de cas. Donc, oui, pense... c'est ça.
1: Moi, moi j'aime beaucoup le principe, parce que je me rappelle des, des premiers jours de Twitter où, il y avait juste des personnes qui m'intéressaient sur Twitter, puis c'était pas ce truc-là, c'est comme un club privé un peu, là, puis euh, on, on était bien, on avait nos, nos propres trucs, on apprenait des, des on apprenait des choses, on pouvait se parler directement, on a inventé toutes sortes de conventions, là comme les, les A commerciales, les fameux « Apple replies », puis des choses comme ça, et puis tout ça, ça a disparu maintenant parce que Twitter est rendu beaucoup trop gros, puis euh, Twitter, on en parle partout, on voit même des... on regarde des émissions de télévision, puis parle de Twitter, etc., là, euh, alors, je pense qu'il y a un aspect de nostalgie aussi. On veut retrouver cet, cet endroit-là, euh, tranquille, où il y avait juste nous autres. Là, c'est finalement qu'il n'y avait pas euh, les, les, les vedettes hollywoodiennes, etc. Mais moi, j'ai pas, je suis pas encore sur App.net. Euh, je me suis dit 50$ par année, ça revient cher quand même pour pouvoir euh, les faire l'équivalent de tweeter. Là. Euh, je le prendrais probablement à moins cher que ça, mais c'est le fait que ce soit par année, Ça, je comprends que c'est leur modèle d'affaires. Il faut bien qu'ils fassent de l'argent parce qu'ils ils ne veulent pas euh, nous vendre en pâture aux, aux publicitaires, aux annonceurs. Mais euh, d'un autre côté, euh, est-ce que j'en retirerais cette valeur-là? Je ne sais pas. 50 c'est quand même assez raide. Il ouais, mais...
0: ouais. Bah, y, y a un peu le côté de l'argent. et Puis moi, je pense que le... je ne vois pas trop le succès. Je ne vois, je vois pas où ça va aller. Si vraiment on veut que ça marche, il faut laisser tomber Twitter et n'utiliser que App.net. Mais tout ce que ouais. je vois, c'est que les gens qui disent « Allez sur App.net », continuent à utiliser Twitter. Et on sait très bien qu'au bout d'un moment on va se lasser d'aller de, dans deux systèmes différents pour envoyer euh, oui, y des toute une messages
1: période. quand Twitter et Facebook étaient là tous les deux ben au début il euh, y avait du monde qui euh, qui cross postait de Twitter à Facebook et utilisait un peu de la même façon etc et oui. puis euh, ce sont rares les gens qui font ça maintenant là. moi j'ai oui. décidé de choisir j'ai choisi un média social c'est Twitter puis c'est celui que j'utilise très occasionnellement hein, j'avoue mais c'est celui-là que j'utilise euh, Facebook c'est pour la famille
0: Ouais, Parce ouais. que ma famille n'est
1: pas sur Twitter, ma famille est sur Facebook.
0: Exactement, bah, je suis dans Comme la, le reste de la planète situation. Euh, <rire> moi je souhaite le succès à app.net, mais ouais. j'y crois pas trop. Quoi. Donc euh, j'ai même pas essayé de réserver mon nom d'utilisateur ou quoi que ce soit. Je ne pense pas que ça ira si loin. Et si vraiment, ce que, ce que je ne comprends pas non plus, c'est si vraiment on veut concurrencer Twitter ou avoir quelque chose de différent. Pourquoi pas aller vers quelque chose comme Identica et tu te souviens, je pense que oh c'était oui, l'année dernière, tout, tout le monde a créé son compte Identica, ouais. identi.ca, ouais. et puis c'est allé nulle part. Pourtant, c'est une solution qui est intéressante. C'est une solution décentralisée. C'est ça. Pas, il n'y a pas Exactement. une compagnie qui possède un serveur central, alors que App.net, c'est encore un serveur central, c'est ouais. encore une compagnie privée. Ouais. Elle dit qu'elle va pas mettre de publicité, etc. Mais si jamais il y a Twitter, Facebook, une grosse compagnie qui arrive avec ses centaines de millions de dollars en disant on vous rachète, et ben je pense qu'ils réfléchiront pas deux fois et puis ils vendront leur compagnie, hein, qu'elle que ouais. soit. Et puis non, non seulement ça,
1: mais c'est l'histoire a prouvé depuis très longtemps que les publicitaires sont prêts à payer beaucoup plus que ce que les clients sont prêts à payer. Ouais, ouais. C'est même, même plus comparable, c'est des ordres de grandeur là, de plus. Ouais. Là. Donc, Alors, euh, euh, bon, je,
0: je sais qu'il y a des, certains de nos auditeurs qui sont sur App.net, donc ouais. euh, bon, moi, je, je respecte. J'espère que ça marchera. Moi, je vous, je vous souhaite euh, bonne chance à, à ce niveau-là, mais... Euh comme je disais aujourd'hui euh, je serai là à vous attendre sur Twitter quand vous reviendrez je ne suis pas
1: encore aussi pessimiste que toi mais ouais ben, bon j'ai vu,
0: je... vu un tweet euh, aujourd'hui qui disait ça je trouvais ça assez rigolo <rire> Euh, bon, on va finir par un, une autre, euh, dernière petite astuce euh, pour Xcode 4.4. Ouais. Euh, alors, c'est peut-être, euh, c'est encore une de tes astuces, Philippe. Alors, ouais, mais ça, c'est une astuce maison,
1: je ne l'ai pas trouvée nulle part. Euh, c'est quelqu'un que, que les, les gens connaissent probablement, je n'ai pas, pas de source pour ça, juste, je me suis mis à le faire et je me dis, tiens, ça marche. Euh, le problème, c'est que Xcode 4.4, on en a déjà parlé, oh, il est vraiment bien, c'est une bonne amélioration sur Xcode. Euh, le, le défaut principal, c'est que, d'abord, c'est le seul que vous pouvez utiliser quand vous êtes sur 10.8, sur l'IMO. Vous ne pouvez pas utiliser Xcode 4.3, ça ne fonctionne pas. Et puis, si vous voulez développer pour euh, iOS 6, c'est la même chose. Vous devez utiliser une version euh, euh, de 4.4 améliorée, là, dont on n'a pas le droit de parler ici, parce que c'est encore de confidentialité. Mais la chose que ça fait, c'est que ça laisse tomber le SDK 10.6. Alors euh, historiquement, il y a toujours euh, deux SDK dans Xcode. Des fois il y en a trois, mais généralement il y en a deux. Alors c'est le système courant et le système précédent. Et alors, comme 10.8 vient sortir, ben, Xcode 4.4 contient 10.8 et 10.7. Le problème, c'est que vos applications que vous avez développées depuis euh, quelques années, vous les avez peut-être faites migrer à un moment donné de 10.5 à 10.6 pour le SDK. Et puis donc la, la, un peu comme la version minimum du système que vous supportez. C'est clair que même si vous développez pour le SDK à 10.8, vous pouvez faire tourner les trucs sur 10.5. C'est juste que ça demande plus de un peu plus de rond de jambe là, pour pouvoir faire fonctionner ça correctement. Donc, vous n'êtes peut-être pas prêt à passer de, à, du SDK 10.6 à 10.7. C'est mon cas pour euh, certaines applications. Et puis, je ne recommande pas ça pour une machine de production. C'est-à-dire que. Euh, si vous avez votre système de, 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 de build automatisé là, on a, je ne sais pas si on a parlé de Jenkins etc là. Euh, je ne me rappelle plus si on en a parlé ici mais bref, si vous avez un système de de, 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 de qui fait vos builds vous-même, une machine dédiée qui fait les builds euh, je ne recommande pas ça pour cette machine là euh, mais peut-être pour tester des trucs sur votre propre système puis vous ne voulez pas passer tout de suite à, à 10.7 ou 10.8 dans votre SDK mon astuce et de euh, récupérer, avant d'effacer Xcode 4.3, euh, récupérer dans le dossier euh, Developer Platforms, macOS 6.platform, euh, Developer SDK, vous récupérez le dossier macOS 10.6.sdk et vous en faites une, une copie zip, un archive sur votre bureau, quelque chose comme ça. Parce que quand vous allez passer de 4.3 à 4.4, ce dossier-là va disparaître. Euh, vous allez juste avoir le SDK 10.7 et le nouveau SDK 10.8 qui va apparaître. Donc, vous prenez votre archive.zip, vous la décompressez et vous la faites glisser dans le même dossier. Et là, hop, vous avez trois SDK et Excode arrête de se plaindre que vous, vous manquez le SDK 10.6 et que votre application fonctionne avec le SDK 10.6. Je, je, je Peut-être que je pas une application à, euh, au App Store avec ce, ce genre de... de le truc Frankenstein et effectivement chaque fois que vous allez faire une mise à jour de Xcode là, comme quand j'ai passé de Xcode 4.4 à 4.4.1 eh bien mon SDK 10.6 a disparu parce que Xcode a dit hey, c'est pas à moi ce truc-là donc euh, il, il faut le remettre mais si vous faites des, vous avez un besoin ponctuel du SDK 10.6 et que vous êtes dans Xcode 4.4 euh, par exemple vous avez un MacBook Air qui, est, qui a juste un système dessus puis votre système de build est encore sur, sur 10.6 ou 10.7 donc il y a le bon SDK euh, à ce moment-là, vous pouvez continuer à développer sans avoir toutes les alertes de Xcode qui vous dit :« Hey, attention, euh, vous, il vous manque un, un SDK ». Donc, simplement de copier le SDK, ça semble fonctionner euh, et puis ça peut vous sauver d'avoir à, à installer un, carrément un autre système sur votre, euh, sur votre MacBook ou des choses comme ça, juste pour faire ce, ce petit développement-là dont vous avez besoin.
0: Voilà, donc euh, c'est vrai qu'il faut bidouiller un petit peu plus. Euh...
1: Quelquefois, oui. Que <rire> Quelques fois.
0: Hein, c'est vrai que Apple nous pousse dans le dos, là. C'est un peu... Oh, allez, non, non, non allez. Ouais, euh, faut, il Mais ça, c'est à jour.
1: C'est le, le prix à payer pour être euh, à, à l'avant de tout. Hein. Moi, je suis en macOS OS
0: 10.8.1 et puis euh, je paye du prix des fois avec des petits détails comme ça. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est intéressant de, de voir ça. Donc on mettra ça dans les notes de l'émission aussi pour... Euh, comme tu l'as expliqué c'est pas bien compliqué mais
1: non mais il faut savoir puis surtout euh, il faut le récupérer avant de d'effacer de, votre Xcode 4.3 ou de faire la mise à jour ou alors carrément vous pouvez le récupérer d'une autre machine aussi qui a encore le, le, le bon dossier SDK ça semble être compatible entre les autres c'est une bidouille qui okay. n'est pas supportée par Apple effectivement il l'efface à chaque fois mais à chaque mise à jour mais euh, ça semble fonctionner pour le moment
0: ok voilà, donc ça conclut notre émission aujourd'hui. On a un petit peu dépassé notre temps habituel, mais on avait beaucoup de choses à dire. Et puis, c'est le retour de vacances. Ça fait plus de quatre semaines qu'on n'a pas enregistré quoi que ce soit. Donc, terrible. Ça nous manquait, là. Ça nous démangeait. Il fallait, il fallait en parler. On a des choses à partager. Donc, euh, bah, si vous voulez euh, nous suivre sur Twitter, euh, on a un compte qui s'appelle le cacaocast. Ouais, si et non si pas, sur voulez, .net. pas sur app.net. Pas encore. Sur app.net, non, je ne je suis pas prêt à payer 50$ pour un compte cacaocast. Euh, <rire> Peut-être quelqu'un va le prendre et ça sera trop tard. Mais Surtout donc, quand un,
1: le nom de domaine ne coûte pas
0: 50$. <rire> C'est ouais, rigolo. Ouais. C'est intéressant. Euh, on a une adresse courriel cacaocast.gmail.com. On a une pièce, entre guillemets, dans Glassboard qui s'appelle KakaoCast. Le code d'invitation est aussi KakaoCast, donc euh, rejoignez-nous. Oui, venez faire un
1: tour sur Glassboard, on commence à voir des gens, ça commence à être intéressant. Ouais,
0: ça, ça devient sympathique. Et puis, voilà, donc Philippe, toi, si on veut savoir ce que tu fais, ou te suivre, où doit-on aller?
1: Oui, je vais essayer de tweeter un peu plus, mais sur Twitter, ça va être
0: Philippe C, L-I-P-P-E-C. Et moi, c'est Philippe Guitar. Euh, G-U-I-T-R-D, tout attaché, sur Twitter. Et... Euh... Je crois que je n'oublie rien. Donc, on va se retrouver dans deux semaines. Peut-être qu'à ce moment-là, on saura si un événement qui a été annoncé ou non par Apple euh, au mois de septembre. On en parlera certainement, je pense que... Et annoncé, sinon, il y, aura euh... sûrement,
1: il y aura sûrement des nouveautés. Si j'ai quelque chose que j'ai appris en 88 épisodes, c'est qu'il y a toujours quelque chose de nouveau.
0: <rire> il y aura toujours quelque chose de nouveau. Là, je ne sais pas s'il y a eu une euh, version bêta d'iOS 6 tout récemment. Je n'ai pas trop suivi, je pense que... Ah, été... j'ai vu une coupe de tweets passer, alors il doit y avoir des ouais, trucs. donc il y, y a des choses qui bougent. Il y, y a toujours quelque chose à dire. Bon, ben, c'est tout pour aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit. Donc... Euh... Rien d'autre à ajouter, Philippe J'ai rien oublié
1: Non, je pense que c'est bon.
0: Ok, bon, on se reparle une prochaine fois alors. Certainement, à la
1: prochaine. Bye
0: bye.